0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ist für mich auch ein sehr interessanter Moment, wo sich so ein sehr langsamer Kreis schließt, weil ich hatte hier vor fast einem Vierteljahrhundert an der HFG angefangen zu studieren und tatsächlich mein erstes Referat war bei Hans Belting in einem Seminar, das hieß Bild und Körper und mein Referat hatte den Titel Androiden im Film. Da ging es natürlich auch sehr viel um Roy Betty und Co. Moments Lost in Time. Ähm, aber ich möchte, wie Dominik gerade eingeführt hat, ähm, Cyberpunk als ein ästhetisches Phänomen anschauen, vielleicht als eine Art Stilrichtung betrachten und in einen weiteren Zusammenhang retrofuturistischer Ästhetiken stellen. Wenn wir von Cyberpunk sprechen, haben wir schnell eine konkrete Vorstellung und zudem eine, die sich seit gut 40 Jahren nicht besonders verändert zu haben scheint. Und hier sind einige Filmstills, links aus Blade Runner von 1982, ähm, beide rechts oben das Ghost in the Shell Anime von 1995, rechts unten aus dem Remake von Total Recall von. Oh, ja, ich bin schon falsch. Sorry. Genau, äh, genau ähm, von 2012. Genau, ähm, und ich habe diese Bilder sehr bewusst wegen ihrer Gleichförmigkeit ausgewählt. Ähm, ungeachtet der Geschichten, die in diesen Filmen erzählt werden, ist Cyberpunk hier also sehr offensichtlich ein urbanes, ein nächtliches, im Zweifelsfall verregnetes Phänomen. Seine Bilder entstehen aus Neonlicht und illuminierten Anzeigen oder Hologrammen der Stadtraum löst sich in Zeichen auf, bleibt aber zugleich eben erkennbar ein städtischer Raum. Auf dieser Zeichenebene scheint er kosmopolitisch, zumindest vielsprachig. Einige weitere Bilder, diesmal aus aktuellen Videospielen. Rechts oben Cyberpunk 2077, unten links Arno am rechts Ghostrunner. In dieser Übertragung ins andere Medium scheint sich weder am Raumkonzept noch am Wetter allzu viel verändert zu haben. Was bedeutet das? Wie kann eine Zukunftsvorstellung visuell über Jahrzehnte intakt bleiben, während sich eine Gesellschaft und auch ihre Technologien verändern? Was bedeutet es in Bezug darauf, dass die drei neuen Bilder auf diesem Slide im Vergleich zum Standbild aus Blade Runner in Echtzeit durch einen Computer erzeugt wurden und damit zumindest ansatzweise erfüllen, was ältere Science-Fiction als medientechnische Zukunftsvision vorstellte? Cyberpunk als Stil gerät so in ein Spannungsverhältnis zu einem Konzept, das im Cyberpunk als literarischem Genre oft im Mittelpunkt steht, dem Cyberspace als einem wie auch immer im Raum erfahrbaren, vernetzten Datenkonstrukt. Ein naheliegendes Argument könnte sein, dass fotorealistische, komplexe 3D-Spiele wie Cyberpunk 2077 Konzepte des Genres im Genre selbst realisieren, die Zukunftsvision als virtuelle Realität. Das ist mir etwas zu naheliegend und ich möchte eher vorschlagen, dass Cyberpunk heute so aussieht wie das unten rechts. Aber bei diesem Argument müssen wir erst ankommen. Eine wichtige Frage zum Einstieg ist, wie wir über diese Art von Bildern sprechen wollen. Gehen wir zu dieser Zusammenstellung zurück und betrachten zuerst die recht einheitlichen Bildinhalte. Nächtlicher Stadtraum, hohe Dichte an illuminierten Zeichen in unterschiedlichen Sprachen. Eine solche Szenerie ist nicht grundsätzlich eine Zukunftsvision, sondern bereits Las Vegas oder Tokio im 20. Jahrhundert. 1964 schreibt Journalist Tom Wolfe Las Vegas is the only town in the world whose skyline is made up neither of buildings nor of trees, but signs. Etwas später bringen Robert Venturi, Denise Scott Brown, and Steven Isenour is in learning from Las Vegas auf eine theoretischere Ebene. This architecture of styles and science is anti-spatial. It is an architecture of communication over space. Communication dominates space as an element in the architecture and in the landscape. Das ist keine Science-Fiction und noch keine virtuelle Welt. Es ist allerdings die moderne Informationsgesellschaft unter den Bedingungen eines exzessiven Kapitalismus. Das ist der Beginn der Postmoderne und nicht zufällig die Zeit, in, die, in der auch P.K. Dick seine einschlägigen Texte schreibt. Selbst wenn diese Ästhetik in Dicks Texten keine allzu große Rolle spielt, passt die Überforderung durch eine Welt aus Zeichen allemal zu seinen Themen, zu den Fragen danach, inwiefern die eigene Erfahrung, die eigene Erinnerung mit der Wirklichkeit übereinstimmt oder eventuell doch technisch vermittelt ist. In diesem Sinne ließe sich die spätere Darstellung der Welt als digitaler Simulation, die sich wie in The Matrix letztendlich auf Zeichen herunterbrechen lässt, durchaus als Kontinuität dieses Vegas-Diskurses betrachten. Tokio oder generell Motive der ostasiatischen Großstadt fügen sich hier aus mehreren Gründen ein. Da es erstens die geopolitische Vision, in der Nationalstaaten zugunsten von globalen Konzernen als Machtstruktur zurücktreten. Dies ist auch ästhetisch nicht irrelevant, wenn Anfang der 80er japanische Firmen wie Nintendo weltweit mitbestimmen, wie neue Medien aussehen. Zweitens verstärkt die Unleserlichkeit, sehr in Anführungszeichen, der Schriftzeichen für ein westliches Publikum die epistemische Verunsicherung. Allerdings oftmals noch mit einem unangenehm xenophobischen Unterton Zeichen, die interessant, aber bedeutungslos sind, deren Lesbarkeit auch innerhalb des Narrativs irrelevant bleibt, weil die ProtagonistInnen dann doch alle mit Englisch auskommen. Drittens entsteht ein für das Genre bis heute wesentlicher Feedback Loop, wenn in den 1980ern mit Akira, Dirty Pear, Appleseed, Paddler, Borgos, Michelle etc. etc. maßgebliche Erzählungen des Genres aus der japanischen Kulturindustrie kommen. Da wir jetzt aber in den 80ern angekommen sind, sollten wir über den Bezug von Cyberpunk zum Digitalen sprechen. Als in den 60ern Tom Wolfe über Vegas und P.K. Dick über Androiden schrieben, sind digitale Spiele noch kein Massenmedium, aber technisch möglich. Here is Space War, eines der frühesten digitalen Spiele, angezeigt auf dem Oszilloskop eines PDP-1. Das ist ein ideengeschichtlich wichtiges Detail. Während wir heute zwischen der 4K-Filmprojektion, dem Monitor auf dem Schreibtisch und dem Smartphone-Display gerasterte digitale Bilder gewohnt sind, entwickelt sich die Anzeige des frühen Computerspiels aus einer viel unmittelbareren Darstellungstechnik. Das ist Tennis for Two von 1952. Im Gegensatz zu Space War ist dies noch ein analoges Spiel. Was auf dem Bildschirm zu sehen ist, ist nicht mittels Binärcode auf einem Prozessor berechnet. Hier wäre etwas Code aus Space War sondern ist die direkte stufenlose Umsetzung elektrischer Spannung als Licht. Hier ist der Schaltkreis von Tennis Fortune. Freilich, äh, freilich ist auch das Bild auf dem Smartphone-Display immer noch als Lichtinformation umgesetzte Spannung. So viele Verarbeitungsstufen mittlerweile dazwischen stattfinden, möchte ich dennoch argumentieren, dass diese Vorgeschichte des digitalen Bilds, das elektrifizierte Bild, immer noch unsere Vorstellung des Digitalen mitbestimmt, bis wir um viele Ecken gedacht bei den Datenströmen ankommen, die hinter der Illusion der Matrix stehen. So ist es auch nicht überraschend, dass William Gibson in Mona Lisa Overdrive von 1988 den Cyberspace als One Big Neon City beschreibt. So you could cruise around and have a grip on it visually anyway, because if you didn't, it was too complicated trying to find your way to a particular piece of data you needed. One big neon city. Im Cyberpunk der 1980er, denke ich, finden so die zwei Stränge zusammen, die ich hier beschrieben habe. Zum einen der auf Zeichen reduzierte Stadtraum des Spätkapitalismus, zum anderen das Leuchten elektrifizierter Daten. Als visuelle Metapher ist das ausgesprochen überzeugend, und vielleicht am klarsten umgesetzt in einem Film, der diese Metapher politisch weitgehend aushöhlt, ich meine hier Tron, den Disney-Film, der 1982 zwei Wochen nach Blade Runner in die Kinos kam. Dies ist der Moment, an dem Neonglühen schließlich als grundsätzliches Stilelement zwischen Cyberpunk und Cyberspace festgeschrieben wird, inwiefern Punk darin tatsächlich eine Rolle spielt, wird noch zu klären sein. Vielleicht ist es auch ein guter Moment, um von ideengeschichtlichen Zusammenhängen zu ästhetischen überzugehen. Als ich versuchte, für das auf Social Media zirkulierende Bild in der Mitte eine Quelle zu finden, präsentierte Google mir diese Zusammenstellung. Ich denke, dass ich hier gerade im Verbund mit dem Still of Tron eine bestimmte Tendenz abzuzeichnen beginnt, oder besser gesagt, eine formal-ästhetische Interpretation, die der Algorithmus der Suchmaschinen darüber legt. Tatsächlich scheinen die vorgeschlagenen Bilder einander aus einem Grund zu ähneln als der Fotografie, ähm, nach der ich gesucht hatte. Hier nun das Cover der deutschsprachigen Ausgabe von Gibsons Mona Lisa Overdrive erschienen letztes Jahr. Als Umschlagsillustration wurde ein Bild von Steve Rowe, einem in Südkorea lebenden englischen Fotografen, verwendet, der sich auf das Subgenre von sich in Neonzeichen auflösenden Stadtbildern spezialisiert hat, wie es mir eben auch der Google-Algorithmus nahelegen wollte. Die Cyberpunk-Stadt ist heute also nicht nur irgendwie vage ostasiatisch, sondern auf jeden Fall Cyan und Magenta oder zumindest durch die Gegenüberstellung gebrochener Blau- und Rottöne gezeichnet. Wer sich in den letzten etwa zehn Jahren mit elektronischen Musikgenres, Gaming oder Popkultur generell beschäftigt hat, wird diese Palette zur Genüge kennen. Tatsächlich sind die wenigsten dieser Kulturprodukte auf diesem Slide Cyberpunk. Das große Feld, das hier aufgemacht wird, spannt sich vielmehr zwischen den zwei Begriffen. Retro und Genre auf. Retro bedeutet dabei zumeist aber den Verweis auf die 1980er und ihre Popkultur, ebenso wie Genre ein Bekenntnis zu oder die Überspitzung oder Dekonstruktion von Erzählmustern und Stilen bedeutet, die ebenso auf diese Zeit und deren Jugend oder Subkulturen verweisen. Synthesizer-Sounds, Action-Spielzeug, brutale B-Movies auf den hintersten Regalen der Videothek, Arcade-Games. Das hat auch Konsequenzen darauf, auf welche Weise wir Cyberpunk als eine Zukunftsvision wahrnehmen, sobald es sich mit dieser, dieser Neonästhetik bedient. Vielleicht auch, wenn wir Cyberpunk als ein Genre wahrnehmen, das bestimmten historischen formalen Kriterien zu entsprechen hat und nicht als eine von heute ausgedachte Zukunftsvision. Da wir also eben äh, erneut in den 80ern angekommen sind, ist vielleicht auch methodisch ein Reboot angesagt. Ich hatte anfangs gefragt, wie sich über digitale Bilder sprechen lässt. Bildinhalte und stilistische Entscheidungen sind eine Sache, aber das digitale Bild ist auch ein technisch erzeugtes Bild und wird daher durch die Möglichkeiten mitbestimmt, die die Technik jeweils bietet. Links ein Screenshot aus dem Spiel Neuromancer von 1988, lose angelehnt an Gibsons Roman von 84. rechts wieder Cyberpunk 2077. Als ausgebildeter Kunstwissenschaftler fand ich besonders interessant, dass die konventionelle Kunstgeschichte ja weiterhin oft genug als eine Fortschrittsgeschichte geschrieben wird. Diese typische Geschichte in der frühen Neuzeit wird die Zentralperspektive entdeckt, später illusionistische Darstellungsweisen von Materialität und Licht und so weiter. Innerhalb einer solchen linearen Erzählung könnte es dann heißen, dass Neuromancer 1988 nur nicht so aussah wie Cyberpunk 2077 heute, weil es technisch noch nicht möglich war. Hätten die MacherInnen von Neuromancer 1988 die technischen Mittel von 2020 gehabt, hätten sie es in fotorealistischem 3D umgesetzt. Das ist nicht falsch, aber auch nicht richtig genug. Auch heute kann ein Spiel eben so aussehen und sowohl bei der Kritik wie beim Publikum erfolgreich sein. Machen wir das aber kurz wieder weg und sprechen über Cyan und Magenta. Als IBM 1981 unter dem Namen Color Graphics Adapter, kurz CGA, CGA eine Grafikkarte auf den Markt bringt, sind Cyan und Magenta die zwei Farben, die dieser Hardware bei einer Bildschirmauflösung von 320 x 240 Pixeln zusätzlich zu schwarz und weiß darstellen können. Das ist die sogenannte Palette 1. Andere Paletten können gleichzeitig grün und rot oder rot und Cyan darstellen. CGA etabliert sich bald als technischer Standard und standardisiert so auch, wie digitale Bilder auf dem PC zu dieser Zeit aussehen können. Hier beispielsweise das frühe Rollenspiel Wizardry von 81 in seiner ganzen Farbenpracht. Hier Test Drive 2 von 1988, wenn man sich für den PC noch keine neuere Grafikkarte leisten konnte. Neuromancer verwendet bereits den EGA-Standard EGA mit 16 Farben. Aber wir sehen gut, wie die beschränkte Palette die Ästhetik bestimmt. Spätestens um 1990 herum beginnen Spieledesigner*innen, das Beste aus diesen Beschränkungen zu machen. Hier beispielsweise Loom von 1990 und Monkey Island aus dem gleichen Jahr, das zwar bereits 32 Farben verwendet, aber aus der immer noch recht kleinen Palette her eine Art formaler Klarheit schafft. Diese Entwicklung eines Stils aus einer technischen Einschränkung heraus ist so wirksam, dass dieser Stil bis heute aufgerufen wird. Links oben jetzt ein Screenshot aus Hyperlight Drifter von 2016, wo trotz feinster möglicher Abstufungen und auch dargestellter Abstufungen mit einer reduzierten Farbauswahl gestaltet wird. Eine Art digitaler Palettenstil, der jedoch nicht mehr durch technische Einschränkung, sondern aus einer ästhetischen Tradition heraus begründet ist. Ich habe diesen kleinen Exkurs hier eingeführt. Eingefügt, weil diese Form von Bildfindung eine genuine, historisch gewachsene, digitale Praxis zu sein scheint, die in klarem Gegensatz zu der fotorealistischen 3D-Simulation anderer Spiele wie Cyberpunk 2077 steht. Selbst wenn sich zwischen beiden Beispielen auf anderer Ebene stilistische Gemeinsamkeiten finden ließen. Ein klarer Gegensatz bedeutet jedoch nicht, dass Synthesen ausgeschlossen werden, Links unten Solar Ash, das neue Spiel des Studios von Hyperlight Drifter, das diesen Palettenstil auf eine 3D-Umwelt überträgt. Rechts unten nochmal das Cyberpunk-Spiel Anno-Mutationen. in dem Pixelige 2D-Figuren wie aus einem 90er-Jahre-Game in 3D-Umgebungen platziert werden, mitsamt aller heute möglichen Illusionismen wie reflektierenden Wasserlachen und so weiter. Ich komme zu meinem letzten Punkt: Cyan und Magenta 1984. Nicht alles, was einer bestimmten Ästhetik folgt, ist Cyberpunk. Und wenig ist weniger Punk als Cops in Sportwagen an einem Palmenstrand. Das alles kulturell aufzuschlüsseln, ist nicht einfach. Im Fall der Grafikkarte im IBM PC ist die Farbauswahl noch weitgehend technisch bedingt. Dass das Logo einer Fernsehserie in verwandten Türkis- und Pinktönen aufscheint, hat nichts mit Mikroprozessoren zu tun, sondern mit einer ästhetischen Entscheidung, laut der Miami Vice-Produzent Michael Mann Verbot, bei Set und Ausstattung erdige Töne zu verwenden. Der gemeinsame Nenner ist hier tatsächlich das Jahrzehnt, das vor allem im Rückblick als retro zur stilistischen Einheit gefasst wird. Diese Neonästhetik braucht effektiv nichts mit Cyberpunk zu tun zu haben, Interessanterweise ist sie dennoch futuristisch in, diesem Sinne, in dem Sinne, dass sie oftmals das Bild als technisch erzeugtes Bild überhöht. Hier ein Screenshot aus einem der vielen aktuellen Rennspiele, die zu einem synth wave soundtrack mit einer entsprechenden Ästhetik aufwarten. Ich habe für diesen Vortrag den Titel Synthetische Welten gewählt, weil mir der Begriff des Synthetischen hier passender vorkommt als der des Digitalen. Das gilt sowohl für den Klang des Ganzen, wie für die Bildebene, die wir als elektrifiziert im Sinne von Tron und so weiter wahrnehmen. Das Digitale ist hier mitunter eher als Metapher relevant, wie auch in Tron die glühenden Schaltkreise auf den Kostümen kein Computertrick sind, sondern ganz analog mittels hinterleuchteter Masken hergestellt wurden. Diese synthetische Welt des Retrofuturismus kann digital sein. Sie ist aber vor allem technisch, vielleicht industriell. Sie ist nicht unbedingt Photoshop, aber allemal Airbrush. Es ist bezeichnend, dass selbst Tom Wolfe, als er 1964 über die Neonzeichen in Vegas schreibt, von Nevada aus an die Ostküste zurückverweist. All the new electron chemical pastels of the Florida littoral elektrochemisch, nicht digital, aber eben immer noch ein Produkt industriellen Fortschritts und einer hedonistischen Gesellschaft, Sportwagen am Palmenstrand. Aus heutiger Perspektive ist daran längst nicht mehr neu oder auch nur aktuell. Es ist synthetisch im Sinne des Künstlichen, was für Cyberpunk weiterhin zwischen künstlichen Erinnerungen und künstlichen Organen ein relevantes Metaphernfeld bleibt. In Bezug auf die Zukunft nimmt es eine neue Qualität an, da die Vorstellungen der 1980er sich auf sehr asymmetrische Weise mit der Gegenwart abgleichen lassen. Während weder fliegende Autos noch technisch optimierte Organe zu unserem Alltag gehören, scheint die perfekte fotorealistische Simulation einer Umwelt so gut wie greifbar. Bereits 2012 schrieb der Anthropologe David Graeber, dass sichtbare Fortschritte in den letzten Jahrzehnten vor allem in Bezug auf Simulationen gemacht wurden, während anderen das Science-Fiction-imaginierte Zukunftstechnologien schlichtweg nie realisiert wurden. Für Graeber betraf das vor allem die Sphäre der Arbeit, in der eine immer wieder beschworene Automatisierung weiterhin ausbleibt. Heute scheint dies durchaus dystopische Qualitäten anzunehmen. Sony's PlayStation 5 kann allerlei dystopische und postapokalyptische Welten in fotorealistischen, Bildern produzieren, ist wegen sehr realer Lieferengpässe auch anderthalb Jahre nach der Markteinführung kaum erhältlich. In einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Report musste Sony bestätigen, dass gut ein Viertel der für die Produkte der Firma verwendeten Mineralien weiterhin aus an Zwangsarbeit grenzendem Abbau stammen könnten. Dieser Produktionszusammenhang ist für das Genre Cyberpunk nicht unerheblich. Tatsächlich würde ich sagen, dass Produktionszusammenhänge für kaum ein Genre digitaler Medien relevanter sein könnten. Vor einer Weile schlug auf Twitter jemand vor, Cyberpunk-Medien, die ihren Punk-Anteil nicht berücksichtigen und das Genre nur als Stil reproduzieren, lieber als Neon-Liberal zu bezeichnen. Die Frage ist nun, was heute Punk wäre. Wenn wir Punk auch historisch und aus einer sehr materialistischen Perspektive heraus als eine Szene und eine Praxis verstehen, die sich gegen eine gewissermaßen industrialisierte Kulturproduktion wendet, wird daraus schnell eine technische Frage. Ein fotorealistisches Actionspiel, wie rechts unten Ghost Runner, läuft auf der Unreal Engine, einer 3D-Software-Plattform, die als ein de facto Industriestandard, hinter vielen der erfolgreichsten aktuellen Spiele arbeitet und mittlerweile selbst für die digitalen Filmsets von Hollywood-Serien wie The Mandalorian verwendet wird. Anno Mutationen unten links läuft auf Unity, einer vergleichbaren, etwas zugänglicheren Alternative. Valhalla rechts oben schließlich ist mit Game Maker Studio programmiert, einer 2D-Software, die vor allem für Indie-Games verwendet wird. Entsprechend skaliert sich der Aufwand. An Valhalla arbeiteten eine Handvoll Leute. An Anno mehrere Dutzend, bei Ghost Runner stehen über 200 in den Credits. Ghost Runner ist ein ultrabrutales, schnelles Actionspiel. Anno ein Abenteuer mit Action-Einlagen, das launig die üblichen äh, Cyberpunk-Motive abarbeitet. In Valhalla gibt es keine wirkliche Action, trotz des Titels. Hier spielt man eine Barkeeperin, die allerlei Personen mit Drinks versorgt die in anderen Cyberpunk-Erzählungen eher Nebenfiguren wären. Ich möchte hier nicht unbedingt dafür plädieren, dass Cyberpunk nur dann authentisch sei, wenn er mit prekären technischen Mitteln vom prekären Leben in einer dystopischen, technifizierten Gesellschaft erzählt. Tatsächlich würde ich sagen, dass ein Anspruch auf Authentizität für ein Genre, das um Simulation und Künstlichkeit kreist, ein eher ein Missverständnis wäre, auch im musikhistorischen Vergleich wäre Authentizität eher in Genres wie Cyber Blues oder Cyber Folk zu finden, was auch immer das sein könnte, vielleicht ja was für die nächste Konferenz. Mein Anliegen an Cyberpunk ist dennoch weniger, dass wir dadurch etwas über mögliche Zukünfte erfahren. Gerade als retrofuturistisches Genre kann es uns ein und dazu wird jetzt auch sichtbar, wo ich daher komme, einen archäologischen, nahezu forensischen Zugang zur Geschichte unserer Zukunftsvorstellungen ermöglichen. Nicht aus antiquarischem Interesse, sondern von dem sehr gegenwärtigen Horizont, von dem wir zwecks noch bessere Simulationen dystopischer Welten auf eine unter prekären Bedingungen hergestellte Spielekonsole warten obwohl aktuell ganz andere Ansprüche an die Zukunft gestellt werden müssten. Danke schön, Jakob. Ja, da heben sich gleich die Hände. Bitte schön. Ich wollte noch mal ganz kurz äh, einen, einen weiteren eventuellen Punkt mit einwerfen sozusagen und das ist, dass äh, äh, gerade in Bezug auf Blade Runner 2049 und andere äh, zum gleichen Zeitpunkt rausgekommene Filme ja auch gesagt wurde, dass das, äh, die, die Lichtschemata oder die, die Lighting Schemes sozusagen äh, gerne mal als Bisexual Lighting dann bezeichnet werden, <lacht> was wiederum ja den äh, Queerness Faktor sozusagen von der Idee von Cyborg-Feminism und ähnlichem mit aufgreifen würde. Also, de, also gerade die Szene mit der riesengroßen Joy, die ihn in, äh, in diesem äh, Magenta-Licht anstrahlt, während im Hintergrund so blaues äh, Flimmern irgendwie ist, das ist ja, spielt ja sehr auch auf diese Frage von, von sexuellen Identitäten mit an. Ja, super Punkt. Ich habe das tatsächlich mir... Also ich kenne die Aussagen nicht, aber ich habe es mir an einem Moment fast schon gedacht und äh, aus einem ganz anderen Kontext heraus, weil ich denken musste an äh, David-Cronenberg-Filme. Und da gibt es zum Beispiel bei dem Film äh, Madame Butterfly, oder nee, wie heißt der Miss Butterfly, der ist auch die ganze Zeit in diesen Tönen sehr eben künstlich äh, eingefärbt. Und da hatte ich auch gedacht, okay, es muss nochmal eine andere Tradition geben, die so funktioniert. Und klar, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie zu diesen ganzen Beispielen zurückgehe, wir hatten ja vorhin auch schon irgendwie äh, dieses, ähm, ich habe den, den ganz genau, da gab es ja dieses äh, Tabletop-RPG. Oh. <lacht> ja, also es hat natürlich eine Art von, äh, und äh, es passt ja auch zu diesem letzten Endes B-Movie-Faktor, weil dann plötzlich nochmal Camp auf eine andere Weise irgendwie mit reinspielt. Ach, es ist, also... Äh, ich finde ja viele Sachen hier super, aber... Ne? Okay, danke schön. Haben wir noch Fragen im Publikum? Okay, aktuell sieht es nicht danach aus. Jakob Birken ist natürlich auch erreichbar. Ich denke, ja, man findet dich, wenn man dich in die Suchmaschine seiner Wahl eingibt. Herzlichen Dank für deinen Vortrag.